0: Posloucháte Vltavské Art Café dnes s Terezou Liškovou. Dnešním tématem nás budou provázet dvě klíčová slova. Děti a roboti. A také jedna otázka. Umějí si hrát? Děti a roboti? Odpovědi a své zkušenosti nabídne Vojta Kolařík z iniciativy Make More, která mimo jiné stojí za tuzemským rodinným festivalem Kutilu a Makeru Maker Fair. Vítejte, Vojto. Díky. A ze studia ve Zlíně je s námi ve spojení v Setínská knihovnice Petra Románková. Srdečně zdravíme, Petro. Dobrý den, děkuji. A v průvěhu vysílání se spojíme také s libereckým spisovatelem Václavem Dvořákem. S tím se ale spojíme až později. To jsou tedy naši tři hosté a co nás čeká v hudebním výběru, který pro nás na téma RUR připravil kolega Pavel Zelinka? Do robotických vod se hned na začátku ponoříme se singlem britského zpěváka a skladatele Garyho Newmana, který přináší skladbu R Friends Electric. Tento hudebník ve své tvorbě odkazuje například k americkému novelistovi Dickovi nebo právě ke Karlu Čapkovi a jeho robotům. To byl umělec Gary Newman, který svou deziluzi z okolního světa ventiloval i v této nihilistické skladbě. Posloucháte Art Café, kde si dnes se v setínskou knihovnicí Petrou Románkovou a Vojtou Kolaříkem z iniciativy Make More budeme povídat o robotech a dětech. Ale spíše než na ty temné scénáře se zaměříme na to, jak a zda si děti a roboti umí společně hrát. Vojto, máte doma nějakého robota, ne, možná kuchyňského, nebo nějakého sofistikovanějšího, toho, co vysává?
1: <laughs> no, jako je pravda, že já se pohybuju spíš v té kuchyni, co se z těch technologií týče, ale pár je tam asi bude. A jsou to spíš takový menší hračky, jako je třeba mikrobit, to je taková jako koncepce nebo platforma, která právě je dost vzdělávací vychází, myslím, z velké podpory od BBC. V jednu dobu to bylo hodně rozšíření jako na mnoha anglických školách. A tak to je něco, s čím jakoby, se trošičku dá říct, že, že zacházím.
0: A to je takový nějaký malý robutek dlaně který se dá nějak programovat a ovládat.
1: Je to spíš taková desička, která může být různý, různý rozšíření a dá se různě propojovat.
2: A jak jste na tom vy, Petro? No tak já kromě toho kuchyňského a mikrobita teda těch robotů zase až tak moc doma nemám. Jednou jsem viděla video s nějakým robotem, který uměl vykládat i myčku, tak potom toužím, ale zatím myslím, že ho má jenom armáda, tak tak zatím čekám, až ho zlevní. Vy si říkáte, že doma moc robotů
0: nemáte, ale za to v Masarykově veřejné knihovně v Setín, kde pracujete, máte na starost celou takovou armádu nebo hejno robotů, což znamená i to, že v té knihovně mimo knih a dalších věcí půjčujete právě i nejrůznější
2: roboty. Proč půjčovat ve veřejné knihovně lidem roboty? Já považuji knihovny za místo, kde vlastně se lidi učí přemýšlet a které by mělo podporovat v lidech nějakou vzdělanost nebo touhu po poznání. A myslím si, že v dnešní době ta robotika nebo informatika tady k tomuto vzdělání všeobecnému patří. My navíc máme jednu z největších sítí knihoven, jakože v Česku u nás, takže knihovny jsou vlastně výborným místem, jak dostat. Tady to vzdělání, nebo tady ten druh aktivit mezi lidí a mezi širokou veřejnost. Navíc knihovny se snaží být otevřené všem a tady ty robotické hračky nebo zařízení jsou poměrně nákladné. A tím, že lidé můžou přijít, vlastně kdokoliv může přijít do knihovny a to zařízení si vyzkoušet nebo půjčit, tak nemusí, nemusí na něho vynakládat vlastní prostředky, může, nemusí za něho utrácet peníze a může pracovat na něm v knihovně.
0: Tak to je ta výhoda otevřenosti těch knihoven, které opravdu můžou být otevřené komukoliv, kdo chce přijít, kdo má chuť něco zkoumat nebo pozorovat. A jaké roboty v knihovně máte, když jich vyberete pár, třeba nějakého pro ty menší děti a někoho
2: pro větší m- mládež, dospívající? My se snažíme mít tu nabídku opravdu širokou, protože chceme spolupracovat i se školami, které roboty vlastně aktuálně nakupují, zajímají se třeba, co je je fajn, co není, takže z těch robotů pro menší děti bych vybrala určitě býboty, to jsou takové včelky, ty jsou strašně známé už teďka. Rostomilé pandy, m tiny se jmenují, které opravdu vydávají rostomilé zvuky, mají elektronické oči. Máme ozoboty, máme vláček Intelino, robota Botliho. A pro větší děti právě, právě ty mikrobity, o kterých mluvil už Vojta, anebo Oubota, což je taková robotická mluvící hlava která možná někomu připadá trošičku děsivá, protože má takové vykulené oči. Máme roboty, otíky, kteří se dají tisknout na 3D tiskárně, takže si ho můžete přizpůsobit podle sebe. Autička, emboty, toho spousta. Já si
0: vzpomínám, že jsem tu hlavu s těmi vykulenými očima u vás viděla a pro, opravdu mi hrozivá přišla Leta panna proti tomu byla zase velmi, velmi rostomilá, tak je dobré, že to spektrum je takové pestré a každý si může najít toto svoje podle nálady. Vojto, já už jsem zmiňovala, že vy jste součástí tuzemské makerské iniciativy Make More, která stojí například za festivalem Maker Fair, což je akce, kde se mimo jiné setkávají různý po domácku vykutění roboti. Ta akce se koná několikrát za rok na různých místech čer. Říkám to správně, že Maker Faire jedna z jeho tváří je to, že je to místo, kam lidé chodí, předvádět a ukazovat dalším lidem takové své novodobé golemy.
1: <laughs> jo, jo, určitě. Myslím, že jste to hezky vystihla, protože to, že tam jako chodí uh, ti makři sdílet své zkušenosti a své výtvory a, a to svoje nadšení předávat dál, je jako to třeba zásadní, co toho makera odděluje od toho kutila, si myslím, že prostě netvoří do šuplíků nebo do garáže, ale tvoří proto, aby uh, mohl ty svoje znalosti a i ten hardware konec konců sdílet s někým dalším a společně to třeba posouvat dál. Ono... Hezkým příkladem už je třeba i ten autobot, který, který teďka padnu, protože to je vlastně projekt, který vychází z nějaké jako open source community. Vy si vlastně můžete ty data, přesně dá se vytisknout, dá se různě upgradeovat a nabaluje se okolo toho ta komunita. Ty data se šíří jako po internetu a jsou k tomu, myslím, že docela dobře zpracovaný, nějaký vzdělávací metodiky a tak podobně. Takže to je, jako v, je jeden z těch hezkých příkladů, který třeba vyleží na to Maker Fairu. Maker Faireu byl. A je teda ještě, když už jsme u toho, tak je tam ještě teda zajímavé, že vlastně ten Maker Faire je nějaká celosvětová platforma a myslím, že je zrovna autor, autor toho otobota je z Jižní Ameriky a, a přestěhoval se vlastně teďka do někam na Olomoucko nebo do České republiky a, a takže ta komunita je dost mezinárodní a hezky se takhle vlastně propojuje na tom festivalu.
0: Já když jsem použila ten příměr Golema, tak to je možná dost nepřesné, protože, jak se to popsal, tak spousta těch projektů, které tady na těch platformách a v těchto společenstvích vznikají, je právě zajímavá tím, že má otevřenou tu bázi těch znalostí a toho sdílení a že hmm. na nějakém vývoji se opravdu podílí nějaké společenství a je to nějaký společný projekt do nějaké míry, tak to je asi oproti tady tomu příběhu, jako známe, z, z těch bájí. O, o dost jiné.
1: <laughs> jo, jo to, tam by se asi ten rozdíl dal najít určitě taky. A, a jinak ještě ten festival jakoby není jenom o těch robotech, tak jak se je představujeme třeba, ale je tam vlastně hodně přesahů do nějakých uh, jako témat, která jsou s těmi technologiemi jako zpětá, ať už je to udržitelnost nebo právě třeba nějaká digitální gramotnost a, a tak podobně. Takže to je něco, na co ti makři často reagují a, a nějak se k tomu vyjadřují, nebo to nějak jako zpracovávají skrze ty svoje a, výtvory a, a projekty.
0: Vy jste se tématu tady těch různých gramotností nebo vzdělávání právě v kontextu těch současných a nových technologií věnoval i na během studia nových médií na Filozofické fakultě tady na Univerzitě Karlově v Praze, kde jste zkoumal propojení právě těch otevřených dílen, kde mimo jiné vznikají i tady ty nové technologické projekty nebo se tam rozvíjí něco tady v tom smyslu. Někde se ta, tyto díly nazývají No třeba fablaby. A vy jste se na to díval z hlediska toho, jak jsou napojené na školy, jestli jsem to dobře pochopila, tak jak vyp- vypadají takové české fablaby, tady ty dílny, které jsou živnou půdou pro to, aby v nich vznikaly nějaké uh, technologické nápady, aby si v nich možná lidi nebo děti mohli hrát s tím, co je k dispozici.
1: Mm-hmm. FabLab je podobně jako Maker fair, nějaké ucelené označení pro určitý typ dílny, a pak se používá jako víc těch slov jako makerspace, otevřená dílna a tak podobně. Jsou buď jako velice široce rozkročené v těch technologií, digitálních i manuálních nástrojů, anebo jsou už se zaměřené na sdílené žicí stroje a tak podobně. Takže jako je toho vlastně docela dost u nás. Těch fablabů jako takových třeba zase tolik není, ale to si myslím, že vlastně jako nevadí, že jde vlastně o nějaké označení a že ta mentalita tady u nás je a že ta chuť tvořit a sdílet tu je. A je to ale něco, co se možná uh, má tu budoucnost ještě před sebou a uh, ty by se tady pomalu rozvíjejí i třeba v propojení na ty, na ty školy. Jsou už tady jako hodně hezký příklady toho, jak to může fungovat, ale když bychom se rozhlídli uh, třeba do Dánska nebo, nebo někam do západní Evropy, tak uh, jako na počet obyvatel tady vlastně uh, těch uh, prostorů takových uh, zase až tolik nemáme. A, a nemusí to být jenom západní Evropa, ale může to být třeba Bután a takový ale jako azijské země, kde bychom to třeba nečekali, ale kde ten přístup k těm technologiím a k tomu, že by je prostě skoro každý měl umět jako ovládat a měl by mít tu možnost se s nimi jako naučit fungovat, zacházet, tvořit, tak to je něco, co by u nás mělo víc rezonovat, si myslím.
0: Vzhledem k tomu, jak se ty technologie vyvíjejí a jak nás obklopují, to bez zesporu je dost rozumná úvaha. My sice nemáme širokou síť fablabu ještě u nás, ale máme tu síť knihoven, jak už zmínila Petra. A setínská knihovna není jediná, která tady to téma robotických hraček nebo kroužků vzdělávání nebo technologických témat šířej pojímá. Když se ale podíváme konkrétně do vaší vstatínské knihovny, Petro, tak vy tam vedete také robotické kroužky, co se v nich děti
2: nebo mládež učí? My jsme se vlastně přidali do sítě programovacích klubů, Koudr Dojo, je to taková celosvětové hnutí, takže tam nejde jenom o robotiku, ale jde vlastně i o základy programování. A když my začínáme vlastně úplně takovou jednoduchou formou, kdy programujeme pomocí nějakých bloků, takových puclíků, které se skládají do sebe. A když vlastně se na to podíváte s nějakým nějakým odstupem, tak zjistíte, že nejde o nic jiného, než o logické myšlení. To není nějaký šílený programovací jazyk ale jde o to vlastně umět si uvědomit, co následuje po čem a když chci, aby postavička nebo robot nebo cokoliv dojelo tamhle na druhou stranu místnosti ke kytce, tak jaké kroky musí udělat. A vlastně tenhle způsob myšlení je strašně důležitý pro řešení jakýchkoliv problémů v životě, jakýchkoliv situací. Ať už jde o to, když si musím rozmyslet, že když se vypravuju do školy, tak asi bude fajn se možná první převlést a potom odejít z domu. A, a nebo, nebo o nějaké složitější už potom úkoly, které vyžadují nějaké, nějaké větší zamyšlení a nějakou složitější třeba, nebo nějaký složitější postup.
0: A co se týká takových, takových těch ještě jemnějších dovedností, kromě toho způsobu myšlení, možná i nějakého emočního prožívání toho, když člověk na něčem něčem pracuje, tak já se dovedu představit, že může ten proces klást člověku mnohé překážky, taky i trpělivost, třeba jednou z těch
2: dovedností, kterou člověk získává. Určitě ta trpělivost je důležitá, protože vlastně ten, ten robot je stroj a udělá vždycky přesně to, co po něm chceme, což může být výhoda, a na druhou stranu to může být opravdu nevýhoda. Někdy dochází k takovým okamžikům frustrace, kdy já, si, já přece chci, aby ten robot udělal tohleto, ale on pořád dělá jenom to, co jsem mu řekla. Takže ta, ta trpělivost je určitě, určitě velká součást tady celého toho procesu. Jak
0: vychovat si vlastního robota k obrazu svému a nemusí být vůbec nad nácesta, ale může být vzrušující se. K dalším otázkám o interakci robotů a dětí ještě dostaneme, ale teď nás čeká druhá hudební ukázka, a je dalším příkladem toho, že Čapkovo drama rezonuje i mezi současnými elektronickými muzikanty. Francouz Dieto Tronic to vysvětluje takto sci z minulosti je zajímavé teritorium, jakési prorocké cestování do budoucnosti, která se stává skutečnou přítomností. A byl to právě on, kdo nechal retrofuturistické taneční sklony propuknout v roce 2018 na své desce nazvané RUR. Mrs. Alba plného industriálních a literárních odkazů pustíme skladbu Chasing the Lights. To byla skladba Chasing the Lights a my se vracíme k rozhovoru o robotech, nových technologií a dětech. A v tuto chvíli jsme ve spojení s libereckým spisovatelem a vysokoškolským pedagogem Václavem Dvořákem. Václav Dvořák je také držitelem ocenění magnézia litera a autorem třech knih pro děti a mládež. Ta poslední vydaná kniha se jmenuje Písečníci a probuzení krála. Václav ale právě nyní připravuje k vydání novou knihu a právě o ní si budeme teď povídat. Dobrý den Václave, zdravíme vás z Prahy a ze Zlína.
3: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Vy v současné době připravujete, jak už jsem zmínila, k vydání román pro mládež, který bude mít titul Jak se vaří drak kde je hlavním hrdinou chlapec Adam. V jakém čase a prostoru se ten příběh, který připravujete k vydání, odehrává?
3: Příběh, jak se vaří drak, se odehrává v daleké budoucnosti, kdy se lidé vydávají osídlit vesmír a kdy je pro ně naprosto běžné, že dokáží stvořit jakýkoliv nebo libovolný živý organismus.
0: A pomocí čeho takový živý organismus dokáží stvořit.
3: Vytváří ho pomocí genetických modifikací a já jsem vlastně v tom románu hledal nějaký výraz, jakým vyjádřit, že pro lidi to bude už úplně běžné. Stejně jako pro nás vaření. Tak proto vařit znamená používat genetické manipulace.
0: A... Jaké nástroje nebo jaké technologie pro to vaření ten hlavní hrdina Adam v tom příběhu má nebo bude mít?
3: Adam vlastně používá to, co umí, postupně se učí, jak ty genetické modifikace používat, ale protože je v tom velice dobrý a už ho to přestane bavit, tak ho napadne, že si uvaří právě toho draka, což mu nejde a požádá O pomoc Evolutrona, což je umělá inteligence běžící na kvantovém počítači. A mě vlastně lákalo to použití dvou technologií budoucnosti, které mají jedno společné.
0: Ten kvantový počítač v tom vašem románu vystupuje i jako jedna z postav. Jakou podobu nebo povahu jste mu přesoudil?
3: No, spousta lidí se těch budoucích technologií bojí. V tom mém podání je to ale postava kladná, ačkoliv mnohými dospělými je přelížená zatímco děti k ní přistupují úplně jinak. A pro ně je to zkrátka reakce, kterého poprosí o pomoc.
0: A vy jste zmínil, že ten hlavní hrdina Adam vytváří tu novou bytost draka právě v ve spolupráci s tímto kvantovým počítačem, s má tady poměrně přátelský vztah, nebo minimálně jsou takovými partnery pro sebe. Chtěl byste doma mít takového draka, který vznikl tady tím procesem?
3: Já se přiznám, že nechtěl, protože jako dospělý už bych řešil spoustu těch praktických záležitostí, jakože máte doma obrovského ještěra, který to hodně vyžere můžu vám někam odletět a něco tam zapálit. Takže ne, mě to stačilo takhle popsat v té fantazii, v tom příběhu a tím jsem se jak si To mi stačilo.
0: Jste se vybral tu praktičtější variantu, jak získat vlastního draka a nezdemolovat si při tom obydlí. Vy už jste naznačil ten vztah, který popisujete mezi tím dětským hrdinou a technologiemi, které ho ob- obklopují. Jakou roli mají technologie v životech těch dětských hrdinů ve vašich knihách nebo konkrétně v této knize?
3: Já si myslím, že to je stejné, jako, jako je to dnes, kdy my dospělí se těch nových technologií trošku bojíme, nebo přistupujeme k ním s nedůvěrou, ptáme se, jestli nám to nesebere práci, zatímco ty děti se toho nebojí, berou to, že tak to, tak to prostě je a začnou ty věci zkoumat, používat a vlastně využívat je i způsobem, který by nás nenapadl a stejně tak je to v tom románu, že nikoho by asi nenapadlo vytvořit si nějaká, žádného dospělého, když, to, to, když to, to dítě, jo. Takže.
0: Tak je to takový tu, tu, tvůrčí pole, které se otevírá tady v té interakci. Když se podíváme i do té reality kolem nás, nejenom ne, do té knižní fikce, tak co si myslíte z vaší životní zkušenosti, že se bychom se my nebo děti právě v interakci s těmi současnými technologiemi mohli učit? Co je to, kam bychom mohli zaměřit tu pozornost, abychom třeba rozvíjeli představivost nebo vůbec ten svět kolem nás?
3: Já myslím, že nedokážeme teď úplně dohlédnout, kam se ty technologie posunou a co to sami udělá. Ale ta zkušnost je taková, že Každá technologie je nástroj, a že záleží na nás, jakým způsobem ji využijeme. A pro, určitě bude platit, že pro ty zvídavější e, děti a nejenom jenom děti, e, každá technologie je přínosem a může posunout někam dál. Ale naopak e, jsou zase e, děti, které to uchopí špatně, tu novou technologii, ať už e, teď mobilní telefony nebo v budoucnu umělá inteligence a může to trošku semnit a byl mít vlastně problém.
0: Tak je asi přínosem, že i v knihách nebo třeba ve filmech, v seriálech si můžeme nějak rozšiřovat tu představu o tom, co my jsme schopni právě v soužití s těmi stroji nebo softwarem dokázat a jak můžeme žít. Ještě se vás zeptám, jak ve vašem románu jak se vaří drak, pracujete s tématem chyby nebo nedokonalosti, protože ani tyto lidské, nebo i nejenom lidské vlastnosti v té, ani v té daleké budoucnosti, kterou popisujete, nemizí a existují tam.
3: Já to musím rozdělit. Ten Evolutron, což je vlastně umělá bytost, která se sama považuje víceméně za dokonalého, tak on nepracuje ani taky s chybou, jako spíše s pravděpodobností. A ti ostatní ličtí hrdinové, to jsou pořád lidé, takže dělají chyby, špatná rozhodnutí a pochybují o sobě.
0: A ten, ta, ten kvantový počítač je tedy ta postava, která dokáže ty chyby nějak eliminovat nebo napravovat?
3: Uh, Příše hledá řešení, které je nejpravděpodobnější, že vyjde a že se podaří teda napravit chyby, které udělali lidé.
0: Uhum, tak to je docela lákavá, ale možná i trošku strašidelná představa. Ale do nějaké... Já
3: úplně nechci, nechci prozrazovat, protože to je pointa toho díla, takže tak to
0: rozhodně neprozrazujte. <laughs> Byla velká škoda. <laughs> Ale tak je dobré, že tam jsou ty postavy, nějak mají rozdělené svoje kompetence, a každý umí něco a postupně se doplňují. Tak já se vás ještě zeptám, kdy kniha Jak se vaří drak vyjde, nebo kdy očekáváte, že by měla vyjít?
3: Knížka Jak se vaří drak, která je určená pro každého čtenáře, kterému je 9 let tělem nebo duší. Výjde na konci srpna tak aby to nejvíce malých i velkých čtenářů si mohlo přečíst pod stromečkem.
0: Tak díky moc, že jste se s námi spojil, že jste si udělal čas a ať se vám tak chystaná kniha dobře dovaří nebo dopeče.
3: Děkuji za přání a děkuji za pozování pořadu.
0: Nashledanou naslyšenou. Naslyšenou. To byl spisovatel Václav Dvořák a jeho způsob, jak vyprávět o vztahu dětí a nových technologií. Petro, já se obrátím na vás, ještě chvíli zůstaneme u knih a literatury, když už tím vaším pracovištěm je tak máte nějaký tip na knihu, která pracuje s těmi tématy, o kterých si tady dnes povídáme, která vás zaujala nebo kterou třeba využíváte během svých programů pro děti a mládež?
2: Já jsem si vzpomněla na knížku s názvem Microbit in Wonderland, která je bohužel pouze v angličtině, protože v češtině těch knížek Tady s tím tématem mi připadá, že je pořád ještě málo. A na té mě vlastně hrozně zaujalo to propojení s obyčejným tvořením, kde se používá lepidlo a papír, jde tam vlastně o to. Nebo ta kniha vychází z příběhu Alenky v Říší divu. A vlastně ke každé kapitole té knihy je tam nějaký projekt právě s mikrobitem a ať už si tam sestrojujete nějaký kapesní hodinky, tam myslím jsou, nebo, nebo nějaká krabička, které když si číchnete, nebo když k ní přiblížíte nějaký pepř, tak, tak se vlastně nějakým způsobem reaguje. Takže je to velmi hezké propojení příběhů, a tady těchto technologií, tady vlastně, když jsem četla poprvé tuto knihu, tak jsem si uvědomila, že vlastně ty technologie se do knihovny hodí a krásně se dají propojovat právě s těmi příběhy.
0: to já se obrátím ještě na vás, když jsem zmiňovala ten váš výzkum, kde jste se zabýval propojením fablabu a škol. Tak tady s tím teritoriem souvisí i pojem, který se nazývá Baratelská ne, Badatelská výuka, což mi přijde, že hezky rezonuje i s tím, co popisoval Václav Dvořák ve chvíli, kdy ten jeho hlavní hrdina se snaží vykoumat, vyzkoumat a přinést do světa nějakou novou formu, něco, co ho baví a co ho zajímá. Tak jak může vypadat baratelská výuka na našich školách právě propojení s těmi otevřenými technologickými dílnami?
1: <hým> Tak baratelská výuka je asi jedním z těch přístupů, který se v těch dílnách nějakým způsobem realizuje. Ale co si myslím, že je tam jako hodně důležitý, tak je vždycky ta role toho učitele a to, jak on se k tomu staví. Protože u těch moderních technologií eh, jednak tedy musí mít vůbec chuť nějakým způsobem zapojovat. Asi tam jako potřeba i trošku té odvahy a zároveň eh, možná se i připravit na to, že... Ti žáci často budou v něčem o a, a v tu chvíli vlastně ten učitel se stává někým, kdo s, spolu s nimi tou cestou jako prochází a, a ty znalosti prostě objevují a získávají tak jako dohromady. A, a ten poměr těch znalostí prostě u toho učitele a těch žáků se, se může lišit než u nějakých klasických předmětů třeba. Takže to si myslím, že je jeden rozměr. A co si jako, co považuji ještě za důležitý u těch technologií, tak je vlastně to, že. Ty školy třeba asi často mají vlastně to vybavení, nebo nějakým způsobem uh, se můžou dopracovat k tomu, aby si pořídili třeba 3D tiskárnu, nebo ji někde získali. A, a pak je to vlastně o, těch, o tom nadšení toho učitele, jakým způsobem si najde cestu k tomu, aby ji využil a opravdu nějak jako smysluplně zapojil do toho uh, procesu té výuky a natchnul proto i ty, i ty žáky.
0: Aby ta 3D tiskárna mohla přinášet víc než klíčenky <laughs> nebo zarážky do dveří. <laughs> My si o technologiích a dětech a vzdělávání budeme povídat ještě dál, ale teď nás čeká další položka z robotího hudebního menu, kterou nám naservíruje Američan Hasselonia. A ta p- a, položka přichází spolu s Rektajem rozumovým univerzálním robotem hrajícím na Benjo. To byla ukázka z desky The Summer surprising return of Hasilonia robot singers, kterou její autor stihl vypustit i do vesmíru. Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme se v setínskou knihovnicí Petrou Románkovou a členem makerského hnutí Vojtou Kolaříkem. Petro Vojta tady zmínil, že ve chvíli, kdy se potýkáme s těmi současnými technologiemi, mezi které patří i roboti, že se proměňuje ta pozice učitele nebo lektora, který nemusí vždycky možná být tím, který všechno ví a všechno zná. Tak jaká je ta vaše zkušenost? Jakým procesem vy se učíte s těmi
2: zařízeními pracovat a jak se to vyvíjí v čase? No, moje zkušenost je naprosto stejná protože já si myslím, že to ani není v lidských silách, aby aby se jeden člověk to naučil a předával to dětem a hlavně si myslím, že je to hrozně fajn, že děti si na to přichází sami, takže já se učím od dětí prakticky neustále. Já se snažím jim dát nějakou nějakou tu technologii a řeknu jim klidně, že nevím, jak se s tím pracuje, že na to musí přijít a oni většinou opravdu na to přijdou, ukážou mi to a Takže takže tímhle způsobem nějak nějak pracujeme. Samozřejmě něco něco se snažím učit sama i podle nějakých tutoriálů, ale ale na spoustu toho takhle přijdeme s dětmi. A když hledáte ty tutoriály, tak je to třeba
0: zdroj na internetu, nějaká videa nebo něco
2: podobného? Určitě videa, většinou asi videa nějaké články, nějaké různé diskuze, Většinou si tu věc vezmu, zapnu a, a zkouším, zkouším, co s tím jde a nejde dělat. A, a, tak. a něco se stane. A něco se, něco se většinou stane. Někdy, někdy se nestane nic, takže je potřeba zjistit, proč se nic nestalo. Takže nikdy to takový delší proces
0: člověk cvičí tu trpělivost i sám u sebe. Když ještě zůstaneme u té mezigenerační výměny, tak daří se vám ve Vsetínské knihovně pronikat i do těch jiných věkových skupin, že třeba děti z vašeho kroužku nebo děti, které přicházejí za těmi roboty do knihovny, nějak přivedou tady k těm hračkám nebo technologiím i
2: třeba své starší příbuzné k nám přichází děti na programy, které děláme pro veřejnost, nebo i vlastně proto, že my ty roboty půjčujeme prezenčně, to znamená, že jsou k dispozici neustále v knihovně, kdokoliv přijde, tak může si toho robota půjčit a pracovat si s ním. Takže přichází vlastně děti se svými prarodiči, většinou oprázní, když, když jsou někde nahlídání, tak přijdou takhle do knihovny a rodiče třeba si s těmi dětmi hrají, začnou si hrát s tím robotem, začnou společně zjišťovat, jak ten robot funguje, co se s ním dá všechno dělat, ale máme třeba teď za sebou moc pěknou akci, protože máme úžasnou komunitu seniorů v knihovně, kteří chodí na různé vzdělávací programy a máme i virtuální univerzitu třetího věku. Oni teď měli nějaké Slavnostní ukončení e, kurzu a my jsme se vlastně s kolegyněmi dohodli, že pro ně pro, pr, připravíme tady takový technologický program, takže děti právě z e, toho kroužku našeho si připravili ve skupinkách vždycky každý nějakou, nějakou technologii, nějakého robota, ale měli tam i ukázku třeba Minecraftu a tak. A potom vlastně ti seniori za námi přišli a dívali se, nebo dětím ukazovali vlastně, co, co, co se dá s kterým zařízením dělat a jak to vlastně funguje, co to je ten Minecraft, měli tam i ukázku virtuální reality. Takže to bylo velice pěkné vlastně to mezigenerační propojení. Tak to je hezký příklad z praxe. Já se
0: ještě zeptám vás, Vojto, na to propojení škol a tady těch různých otevřených dílen, v čím vidíte ještě další výhody tady toho jako napojení těch dvou míst, která jsou, vyrůstají z trochu jiného prostředí, ale možná mají podobné cíle a záměry.
1: Tak ten můj výzkum trošku poukázal na tu důležitost toho, když se přesně potkává jako formální přístup školní a nějaké neformální prostředí té dílny nebo toho makerspaceu kdy ty dílny u nás třeba asi často vlastně navazují na ty tradiční dílny, které prostě si možná pamatují ty starší generace ze škol, nebo na ty technické kluby mládeže.
0: Já si pamatuju, že my jsme tam měli svěrák.
1: <laughs> no, tak já, já to tam pořád patří. To, to si myslím, že je pořád důležitý tam mít ty, ty, jako by, tu manuální část v tom, ale pak jsou tady ty moderní technologie, před kterými bychom jako neměli zavírat oči, asi nedělat, že tady jsou a nezakazovat ty, ale Spíš tím přistupovat nějak kreativně. No ale zpátky k té otázce, uh, tak jako je rozhodně důležitý, aby v té dílně vlastně vzniklo prostředí, kde ten žák se může rozvíjet, kde si může třeba i sám jako zvolit, jakým směrem se vydá a má v tom nějakou jako volnost, což mu, což mu může jako motivovat a přesně ho přivést na tu cestu od toho konzumního využívání těch technologií k tomu, že je sám nějakým jako agentem a že si sám vlastně uh, volí nějakou jako vlastně dobrodružnější cestu, kdy, kdy jako objevuje, uh, přesně jak říkala Petra, uh, na tom internetu vlastně ti žáci najdou často možná lepší a, a chytřejší cestu možná lepší a chytřejší než by jim předal ten učitel. A zároveň tam dochází často k nějaké spolupráci mezi těmi žáky navzájem, učí se od sebe, spolupracují, osvojí si nějaké další dovednosti, které třeba v nějakém pasivním konzumování informací ve frontální výuce vlastně nemají možnost rozvíjet. Ale zároveň jako to školní prostředí do toho vnáší taky důležité prvky a to třeba v oblasti toho, aby tam jako byl nějaký cíl, vlastně, aby jsme teda tu dílu nepojímali, jako, nebo ten fablab jako nějaké prostředí, kde, kam si chodíme hrát jako na pískoviště, tak je asi důležité někam směřovat, vlastně, mít nějaký cíl, nějakým způsobem ho pak třeba evaluovat, ať už třeba jenom slovně vlastně s těmi spolužáky nebo, nebo tím lektorem, učitelem, nebo si jako sledovat vlastně ten svůj postup a to je, jestli se já jako žák někam posouvám a něco si dozvídám novýho.
0: Co nám tady v České republice v současné době chybí nebo kam vyslet nějakou energii, abychom dostáhli toho, že takových prostorů tvořivých, které ale zároveň nebudou úplně chaotické, <laughs> budou i nějak jako strukturované a bezpečné, jsme měli víc?
1: Mm-hmm. Asi jste narazila na dost témat, která možná jsou tou překážkou, jako je ta bezpečnost. Je to asi velká výzva vlastně pustit najednou děti mezi stroje a mašiny a nechat je tam vlastně trošku objevovat a dělat něco, co jako většině těch kantorů asi není vlastní. Ale myslím si, že ta cesta vede skrz změnu toho mindsetu a toho pohledu na ty školy, které by určitě měly jednak reagovat na ty současné technologické trendy a výzvy a spíš než je zakazovat, tak jako nějaký smysl smysluplně implementovat, nabízet nějakou cestu, aby si ty žáci osvojili tu práci s nimi, našli ty limity a pochopili, kde už to smysl nedává, kde naopak je teda ta technologie přínosem. A zároveň uh, to školní prostředí možná trošku otevřít uh, tomu, že ten žák tam, uh, když dostane aktivní roli a když dostane možnost nějak ty svoje zkušenosti a znalosti jako validovat skrze to, že pro tu školu třeba něco vytvoří, že se naučí střídat tiskárnou a pak za ním pan školník přijde, jestli by mu prostě nepomohlo opravit kliky nebo, nebo cokoliv prostě v té škole, tak to si myslím, že je hrozně důležitý, aby ten žák vlastně se necítil jako, že chodí jenom ty věci přijímat, ale že ta, vezme tu školu vlastně za vlastní v tu chvíli, kdy tam může tvořit a nějak se projevit.
0: Vlastně pak si dovedu si představit, že pak jde o prostor, do kterého já můžu nějak zasahovat, třeba i v nějakých jako drobnějších věcech, ale ve kterém se prostě pohybuju a je částečně i můj a zároveň vím, že je i těch ostatních a musím Přesně. na to nějak brát ohled.
1: Nějak ho jako spolu víc ho vážím a... Hm,
0: tak to do takové školy bych chtěla chodit. <laughs> Petro, co by pomohlo knihovnám, aby mohly rozvíjet právě tu linii, kterou rozvíjíte i vy ve vsetínské knihovně, což znamená například to, že pravidelně děláte setkání, kde si Mezi těmi regály setkávají děti, jejich rodiče, roboti, knihy, tak přirozeně tam jak funguje ta interakce mezi těmi starými technologiemi, mezi které patří knihy, ale mezi i těmi současnými, kam patří 3D tiskáry, nebo nejrůznější robůci.
2: No, tak pokud budu mluvit vyloženě o naší knihovně, tak nám by strašně pomohly další prostory. Protože my už teď vlastně se potýkáme s tím, že to všechno děláme v takovém multifunkčním prostoru a trochu, trochu někdy se nám tam ty programy nebo ty potřeby těch našich návštěvníků tříští, protože přece jenom pořád někteří lidé chodí hledat do knihovny klid a když děti tam pracují s roboty, tak tam toho klidu moc není. Takže za nás nás určitě tohle, samozřejmě finance jsou taky taky velmi důležité. A jedním z témat
0: to to sdílení těch třeba znalostí a dovedností, které už máte vy s dalšími
2: kolegyněmi nebo kolegy z knihoven? No, já se to snažím sdílet teda především u nás v knihovně. Já mám výborné výborné kolegy, kteří teda se snaží snaží naučit všechno, co co já si vymyslím a a co nakoupíme. Takže takže všechno všechno takhle se snažíme předávat si mezi sebou, aby to nebylo jenom třeba na pár lidech, kteří kteří tohle umí. A samozřejmě ta komunita těch knihovníků, jaká si existuje takže, takže ten, ta snaha je o nějakou spolupráci, tam určitě je. Jo, ale ten obraz, kdy se člověk, který třeba je v
0: těch službách a pomáhá s vybíráním knih, může pomoct i se zapnutím nějaké robotické hračky, tak to je inspirativní a jo, takhle,
2: takhle to u nás funguje, ale je to, je to samozřejmě trochu, um, nebo klade to na to člověka určitě nějaké nároky. Jo, to věřím. Já jsem zmiňovala, že uh, vy v knihovně vedete uh,
0: robokroužek a vím o vás, že se účastníte i několika mezinárodních soutěží nebo výzev, tak zmínila byste něco aktuálního, do čeho jste zapojeni?
2: Uh, my se, uh, v v podstatě každý rok snažíme zapojovat do, do, do tří výzev. Jedna se jmenuje Coolest Projects, což jsou vlastně libovolné programovací projekty. A je to celosvětová výzva, kterou organizuje Coder Dojo a ve spolupráci, myslím, s Raspberry Pi Foundation. A takže tam se snažíme přihlašovat nějaké takové naše pro, projekty, většinou ve scratchy, které na naprogramují, hry, animace. Potom vlastně na 3D modelování je perfektní projekt, který se jmenuje Moon Camp Challenge. Tam vlastně je zase hlavní myšlenkou nějaké kolonizování měsíce nebo postavení základy na měsíci a dětí vlastně na, na základě nějakých informací, které si získají na, na těch stránkách toho projektu. O tom vlastně, jak to vůbec na tom měsíci vypadá, jaké, jaké jsou tam podmínky k životu nebo spíš nejsou. Musí vymyslet, jak by vypadala nějaká měsíční základna nebo měsíční vozítko. Vymyslí to, namodelují si to sami v programu Tinkercad, který je velice jednoduchý a zvládnou to v pohodě i druháci, třetáci. A vlastně ty projekty potom jsou vystavené na nějaké té stránce, každý se na ně může podívat, děcka dostanou, děcka dostanou diplom. A teď úplně asi nejvíc aktuální výzva nebo událost je AstroPi Challenge. Tam jde zase o to, že počítač AstroPi je umístěný na Mezinárodní vesmírné stanici a děti mají za úkol naprogramovat tam nějakou buď krátkou zprávu, letos obrázek, který se zobrazí vlastně na displej té, toho počítače. Poběží tam 30 sekund. A děti potom dostanou, dostanou diplom, zase, kde je vyznačené místo, nad kterým místem na zemi zrovna se ta mezinárodní stanice nacházela, když ten jejich program běžel, běžel v tom zařízení. Tam vlastně nás příští týden čeká ještě taková nějaká mezinárodní akce, protože jsme se rozhodli, aby jsme to neprogramovali teda jenom takhle sami, sami v knihovně tak jsme se rozhodli spojit se s dalšími kluby z Řecka, z Iráku, z Jihoafrické republiky, z Kenii. A vlastně měli bychom se spojit online. Děti budou rozdělené do skupinek vždycky, aby byly půl na půl takhle nějak namíchané z té cizí země a, a evropské země. A vlastně budou mít za úkol si vymyslet ten svůj obrázek a společně to naprogramovat a, a poslat to tam, takže to bude taková doufám, doufám pěkná, pěkná událost.
0: Tak to je hezký příklad spolupráce, která může fungovat napříč hranicemi a je to určitě jedna z těch příležitostí, kterou nám ty nové technologie nabízejí, jak už zmiňoval i Vojta Kolařík. Naše Art Café u konce na Vltavě jste dnes slyšeli libereckého spisovatele Václava Dvořáka v setínskou knihovnici Petru Románkovou. Zdravíme do Zlína a děkujeme, že jste se připojila Petro. Já taky zdravím a moc děkuju. A slyšeli jste také Vojtu Kolaříka z makerské iniciativy Make More. Díky, že jste dorazil, Vojto.
3: Díky za pozvání.
0: A závěr kafe bude patřit kanadskému elektronikovi s českými kořeny Tomáši Jirku. V roce 2014 se Tomáš věnoval Čapkově hře RUR a pod jejím vlivem složil tři skladby na stejnojmenem EP. My si z něj zahrajeme titulní kompozici. Z pražských Vinohrad se s vámi loučí Tereza Lišková.